0: Soy Arturo Oms, bienvenidos al podcast de Misterios Universales. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. No sé exactamente, como siempre digo, cuándo me estarás escuchando, pero bienvenido. Bienvenido al podcast de Arturo Oms, bienvenido al podcast de Misterios Universales. Hoy, amigos, vamos a hacer un viaje, un viaje a lo más profundo de la mente. Un viaje desconcertante, un viaje Misterioso, un viaje hacia lo desconocido, porque sí, queridos seguidores de Misterios Universales, queridos unicornios, la mente es un gran desconocido. Todos aquellos que me seguís desde luego desde hace algunos de vosotros mucho tiempo sabéis que hay varios temas que me interesan. El primero es la ufología. Me interesan también todos aquellos temas que están relacionados con lo paranormal y, por supuesto, me interesan también los asesinos en serie. ¿Por qué? Porque la mente de estos asesinos, y lo estamos viendo últimamente con esta serie que ha salido en Netflix, eh, que se llama Daymer, eh, referente evidentemente al carnicero de Milwaukee, a Jeffrey damer estamos viendo que la mente de un asesino es a la par eh, fría que a la par fascinante y a la par atractiva No sabemos exactamente el qué ni cómo, pero nos atrae. De hecho, si echáis una mirada muy rápida a los principales podcasts, veréis que una de, de las temáticas principales o estrellas es los asesinos en serie. El primer asesinato de la humanidad, según la Biblia, fue el de Abel, a manos de su hermano Caín. Desde luego, este es el primero que se recoge en un texto sagrado cristiano, pero no vamos a hablar de este, ni vamos a hablar de los asesinatos, ni de los asesinos en serie, vamos a hablar de su psicología, vamos a hablar de escalas. Os prometí que hablaríamos, eh, os dije en el último programa que hablamos junto, junto a Jorge y Albert, sobre el nivel 22, Level 22. Y justamente vamos a hablar de esto, del nivel 22. Pero antes de empezar a hablar del nivel 22, vamos a aclarar algunos conceptos. El primero es el siguiente, matar. Matar es un acto terrible. Yo diría que es el peor que un ser humano puede perpetrar. ¿Y por qué? ¿Por qué es el peor acto que puede perpetrar un ser humano? Pues es muy sencillo. No puede ser alto, bajo, rico, pobre, guapo, feo. Pero el mayor activo, el principal activo que tiene un ser humano es el hecho de estar vivo y arrebatarle quitarle la vida a un ser vivo, y más a un ser vivo igual a ti, es decir, un ser humano, es el peor acto y el acto más terrible que puede haber. Y queridos unicornios, si matar es terrible, si matar es, si no el peor acto, uno de los peores, yo diría que es el peor, no creo que haya ningún acto que sea peor que matar, que puede perpetrar un ser humano, matar de una forma violenta, matar torturando, Matar con sadismo es aún peor. Podríamos decir que es digno del mismísimo diablo. Veréis muchas veces cuando acabáis de realizar o contratar un servicio o pedir un soporte técnico sobre alguna cuestión, os piden que valoréis la atención que se os ha da dado en una escala que puede ir del 1 al 10, siendo el 1 el peor y el 10 el máximo pues veréis eh, level 22 o nivel 22 es una especie de escala una escala que mide el mal cuán malas pueden llegar a ser las personas pues veréis esta escala no me la invento yo ni siquiera es nueva esta escala la inventó una persona una persona de la cual Hoy vamos a hablar, y también vamos a hablar, sobre su obra. Os puedo asegurar, queridos unicornios, queridos seguidores de Misterios Universales, que llevo un mes preparando este programa. Es uno de los más difíciles para mí, puesto que eh, he tenido que ahondar en conceptos que para mí no son nada nuevos, que son completamente desconocidos, y que os voy a decir, os voy a admitir, que me ha costado lo mío de hecho, eh, asimilarlos y poder entenderlos. Nada de lo que escucharéis aquí es fruto mío. Nada de lo que vais a, de alguna forma, escuchar a partir de este momento es de mi cosecha. Yo no me he inventado absolutamente nada. De hecho, voy a hablar de un libro. Voy a hablar de un libro que ahora, eh, dentro de breves instantes, aclararé qué es el libro. Pero veis, antes de empezar a hablar de este libro, vamos a hablar de la medicina. La medicina tiene varias ramificaciones. ¿Alguien se ha dado cuenta alguna vez o ha notado que la medicina, ese símbolo que ahora mismo seguro que muchos de vosotros os viene a la mente, está representado por la imagen de una serpiente? ¿Sabéis por qué? ¿Cómo es que un ser que nosotros a fecha de hoy, es decir, en nuestra sociedad asociamos con la muerte, con el mal, puede representar la curación. Es muy sencillo. Muchas de nuestras antiguas culturas, incluso culturas que han llegado a nuestros días y que evidentemente pues son las eh, generadoras, las, los puntos iniciales de lo que hoy en día representan nuestras creencias, Muchas de esas culturas pensaban que esa criatura, es decir, la serpiente, era capaz de resucitar a los muertos. Y os he dicho que íbamos a hablar de una persona, una persona que es un médico. Y tal y como hemos dicho, la medicina tiene muchas ramificaciones y una de ellas es la psiquiatría. La psiquiatría es una especialidad que se ocupa básicamente de la evaluación, del diagnóstico y del tratamiento de aquellas personas que tienen trastornos mentales, que desde luego no son pocas estas personas y menos aún hoy en día. Todos los trastornos mentales que de alguna forma seguramente muchos de vosotros conoceréis algún conocido, algún allegado, algún familiar, algún amigo, algún amigo de algún amigo que tiene algún trastorno mental. Bien, al igual que un barómetro mide o predice el tiempo que hará mediante la presión atmosférica, un psiquiatra, del cual vamos a hablar hoy largo y tendido, inventó una especie de barómetro, una escala del mal, que como hemos dicho, empieza en el 1 para el menor delincuente y acaba en el 22 para el delincuente o el asesino más demoníaco. Y ese barómetro al que hacíamos referencia, ¿cómo está en cuanto a salud mental? Es decir, ¿cómo, cómo de buena es la salud mental de las personas de nuestra sociedad? Estamos en octubre, octubre de 2022. Y podríamos afirmar, o yo me atrevería a afirmar, que la salud mental de las personas no atraviesa su mejor momento. Venimos de una pandemia, venimos de una reclusión donde los gobiernos, las autoridades han reconocido que lo que hicieron en 2020 no solo atentaba contra el derecho a las personas, a su libertad de movimiento, a su libertad de desplazamiento, sino que además ha generado severas patologías como una extraña hepatitis en los jóvenes. No solo eso, sino que muchas personas mayores murieron solas en sus apartamentos y otras han quedado tremendamente tocadas por el hecho de haber estado tanto tiempo encerradas. Veréis, Eduardo Vera Barrios que es el presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría, asegura que entre los jóvenes, entre los jóvenes evidentemente, digo entre los jóvenes de 11 a 16 años, hay un aumento del consumo de antidepresivos y por lo tanto eso quiere decir que el número de, de personas de enfermos mentales ha aumentado. La pandemia ha multiplicado el número de visitas al psiquiatra. Y os voy a dar unos cuantos datos para que podáis entender, para que podáis comprender el alcance de la situación que estamos viviendo hoy en día referente a lo que podemos llamar salud mental. Queridos unicornios, una de cada cuatro personas tendrá problemas mentales de salud en su vida. Los problemas mentales son el 12,5% del total de problemas de salud en nuestra sociedad. El 1% de la población desarrollará esquizofrenia. El 50% de las personas con problemas mentales presentan o presentarán el primer síntoma o episodio entre los 14, el 75%, a los 18 años. Entre el 35% y el 50% de personas que tienen enfermedades mentales no reciben ningún tipo de tratamiento o reciben un tratamiento que, por desgracia, no es el adecuado. En todo el planeta Tierra hay 450 millones de personas, lo habéis escuchado bien, 450 millones de personas, casi 10 veces la población de España con trastornos mentales. Más de 300 millones de personas con depresión, que podríamos decir que es el trastorno mental más común. Luego está esa plaga, esa plaga silenciosa. Cada año 800.000 personas se quitan la vida y eso la mayoría de las veces fundado por algún tipo o promovido por algún tipo de trastorno mental. Y para entender todo este ecosistema, todo este ecosistema que envuelve el mal, los asesinos en serie, los asesinos múltiples, los asesinos de masa, tenemos que hablar de uno de los mayores expertos en psiquiatría y criminología, el doctor Michael H. Stone. Como os dije al principio, hoy vamos a hablar de una persona y esta persona, como acabáis de escuchar, es el doctor en psiquiatría Michael H. Stone. Nació el 27 de octubre de 1933 en Nueva York. Finalizó sus estudios en 1958 en la Universidad de Cornell. Y hoy en día, sin discusión posible, podemos decir que es uno de los mejores forenses psiquiátricos que hay en el planeta Tierra. Stone creó la escala del mal. La escala del mal, ese level 22, que es el nivel máximo de maldad y sadismo. Iba desde el número uno, que es el menor, hasta el 22. Y en 2009 publicó su obra maestra titulada The Anatomy of Evil, definiendo el perfil psicológico clínico del mal. Y justamente, amigos míos, esta obra que me ha cautivado, esta obra que me ha atrapado durante años, va a ser el eje pivotante de todo este podcast. ¿Por qué? Porque voy a intentar explicaros cuáles son los 22 niveles y las principales afecciones que pueden derivar en que una persona esté clasificada en esta escala del mal. Si en vuestra mano estuviera, ¿cómo definiríais al demonio? ¿Cómo definiríais al mal? ¿Cómo definiríais al diablo? Justamente este es el alma del libro de Stone. Entender al diablo, entender el mal y darle una definición e intentar comprender qué es aquello que lo motiva. Se trata de una idea abstracta, o más bien de un concepto religioso. ¿Qué es el mal? Brian Masters escribió una biografía sobre Dennis Nielsen al que calificó de diablo. Y es que, queridos unicornios, el mal... Es proyectado por las personas, y de alguna forma, ese mal se refleja en la personalidad y en los actos que llevan a cabo las personas. Desde luego, no vamos a entrar en detalles, y cada uno que busque, por ejemplo, Dennis Nielsen, pero entenderá por qué Brian Masters por qué Brian Masters calificó a Dennis Nielsen como el diablo, como el mal. Pero una de las preguntas más importantes para mí y sobre todo para Stone es ¿cómo se hace un demonio? ¿Cómo se convierte a alguien en la máxima representación del mal? ¿Qué o cuáles son los motivos que impulsan o que impelen a que una persona deje de ser una especie de ser humano bondadoso, cariñoso, humanitario, y se transforme en el vivo reflejo del mal. Desde luego pueden ser varios los desencadenantes que hagan que una persona se transforme en un auténtico demonio. ¿Quizá un giro perverso en el ADN? ¿Por qué no una infancia difícil?, quizá unas malas compañías desde bien joven o, seguramente, un problema mental. Ser un demonio significa ser un humano, puesto que esos actos, esos actos tan demoníacos, esos actos tan horrendos, se llevan a cabo por un ser humano. El doctor Stone reserva la palabra «demonio», «diablo», para definir aquella persona que mediante sus actos claramente desea herir o matar a otros. Esos actos que a nosotros nos parecen chocantes, esos actos que a nosotros nos parecen horroríficos, algunos de ellos seguramente inimaginables para el 99% del común de los mortales. Cuando usamos las palabras demonio, cuando usamos las palabras mal refiriéndonos a una persona, a un ser humano, es porque este ser humano, esta persona, el perpetrador de esos actos tan horrendos, infringe mucho más sufrimiento necesario para llevar a cabo su crimen, porque es cierto que uno, pues no sé, en un arrebato de cólera, o incluso deliberadamente podría planear matar a alguien. Pero Una cosa es matar a alguien y otra cosa haciendo eh, o cometiendo este crimen de manera que se le propine el mayor y máximo sufrimiento a nuestra víctima. La naturaleza de estos actos, la naturaleza de estos actos tan terribles, no es comprensible. En un primer momento, Stone definió una primera escala que se dividía en seis puntos. Seis puntos que en lugar de números iban desde la letra A a la letra F. Podemos decir que serían los seis primeros bloques principales y luego se subdividirían en categorías numeradas. Vamos a empezar a definir cuáles son estos seis bloques, que son evidentemente la de las letras A, a la F, es decir, la A, la B, la C, la D, la E y la F. Y luego lo que haremos es dentro de cada letra, dentro de cada bloque, definir los diferentes o las diferentes graduaciones del mal. El primer bloque que definió Stone es la letra A. Y aquí hablamos de asesinatos justificados. Hasta aquí nada de demoníaco, por ejemplo, pues un criminal que mata a tu hija, a tu hijo y tú pues de alguna forma justificas esa ese esa ese acto tan terrible que vas a cometer contra el asesino de tu hijo o de tu hija y, por lo tanto, eh, este crimen no se ve propiciado de alguna forma por un deseo inherente e injustificado de hacer el mal a una persona o a otra persona de forma totalmente gratuita. El segundo bloque, que corresponde con la letra B, engloba aquellos crímenes que se perpetran por celos, o asesinatos que son impulsivos aquí ya empezamos a subir un poquito el nivel porque la verdad es que los celos son muy malos pero que nos lleven a matar a una persona pues eso es terrible ¿no? impulsos impulsos tenemos todos evidentemente pero que un impulso también nos lleve a matar a una persona pues eso también, también es algo bastante grave vamos a por el tercer bloque el bloque c es aquellos o son aquellos asesinatos que se cometen sin ningún tipo de planificación pero que sirven para sacarte a alguien del medio por ejemplo alguien pues que no te interesa eh, tú pues te estás viendo con la mujer de otra persona y decide sacar del medio a su marido. Oye, en vez de que se divorcien, que sería lo más sensato, pues no, mira, oye, me lo saco de encima eh, y sin planificar llego un día a su casa y así como el que no quiere la cosa le pego un castañazo con una vara de acero en la cabeza y me lo saco de medio. El cuarto bloque que está encabezado por la letra D es exactamente igual al bloque anterior, es decir, volvemos a ser el amante que quiere cargarse al marido de eh, nuestra, nuestra amante, pero en este caso vamos a cometer un asesinato con malicia, un asesinato planificado, y va a ser para, bueno, pues lo mismo, sacarnos a alguien de medio, ¿no? Eh, volvemos a decir, ¿no? En lugar de, eh, pues, eh, que haya un divorcio y tal, pues lo mejor es nada, eh, un golpe de vara. La cabeza, pero esta vez sí, ¿eh? más planificado, eh, vamos a usar guantes de látex, vamos a idear todo un esquema para que no nos pillen y no va a ser para nada algo sin planificar y algo fortuito pues que salga de una cierta manera, de forma impulsiva. El quinto bloque que está encabezado por la letra E ¿eh? puede ser un asesino simple, un asesino en serie, pero aquí ya cometemos... Actos viciosos, actos viciosos, pero ojo, sin torturar a la persona. No la vamos a torturar. Esta es la penúltima graduación que hizo Stone. Y ahora llegaremos a la última, la letra F. Este último bloque, el de la letra F, agrupa bajo su paraguas aquellos asesinos en serio asesinos simples cuyo único... O, objetivo principal es infligir el máximo daño posible a la persona que van a matar. Es decir, torturarla. Que, vamos, que, que, que vea que va a morir, que sepa que va a morir y se lo va a hacer notar. Vamos, esta persona lo que va a hacer, y no vamos a entrar en detalles escabrosos porque este no es el objetivo del podcast, pero vamos, eh, este asesino, este asesino, eh, su objetivo principal va a ser ...la saña, la tortura... ...y evidentemente aquí llegamos... ...a la máxima graduación de Stone. A fin de establecer estos grupos... ...y estas escalas... ...esta escala del terror... ...Stone investigó muchos casos... ...y uno de los que investigó... ...fue el caso de un hombre... ...que castró a otro... Cuando le hicieron el, ju el juicio, el juez presumió que el autor padecía un trastorno muy conocido, la esquizofrenia. Y no, con el tiempo, diversos psiquiatras demostraron que esta persona, entre, entre otras más, pues muchas de estas personas que cometían estos crímenes atroces con sadismo sexual, raramente eran enfermos mentalmente hablando. Y evidentemente si Stone quería establecer una escala, la escala del terror, la escala del horror, tenía que estudiar los casos. ¿Y por qué categorías de demonios o por qué una categoría, o una escala del mal? Pues muy sencillo, queridos unicornios, en muchas ocasiones categorizar las cosas es muy útil, puesto que el hecho de categorizar y disgregar Permite que salgan a la luz datos que seguramente serían muy útiles y que no hubieran salido a la luz si no se hubieran separado y disgregado estos casos, estos niveles. Y además ya conocéis la máxima, divide y vencerás. Vamos a volver a nuestras seis categorías y vamos a empezar por la primera categoría. La primera categoría solo tiene un subnivel en su interior y es el primero de estos 22 niveles. El primer nivel es el de homicidio justificado y como solo hay un solo nivel en la categoría A, Vamos a pasar enseguida a la categoría B que contiene los niveles del 2 al 6. El segundo nivel en la categoría B es para aquellos asesinos que son amantes celosos, amantes egocéntricos, personas inmaduras y que cometen crímenes pasionales. Luego tendríamos el nivel 3, compañeros de asesinos, criminales impulsivos, con algún rasgo antisocial. El nivel 4, que también está en la categoría B, nos eh, habla de asesinos de autodefensa, pero extremadamente provocadores con la víctima. El quinto nivel nos habla de personas traumatizadas o muy desesperadas, que asesinan incluso a familiares, pero a las que el asesinato Aún les genera cierto remordimiento. Y el último nivel de este grupo, del grupo B, es el número 6. Y nos habla de esos asesinos impetuosos, muy exaltados, pero, atención, sin rasgos psicopáticos. En el tercer grupo, y encabezado evidentemente por la letra C, encontramos dos niveles, el séptimo y el octavo. El nivel séptimo se refiere a aquellas personas que son muy narcisistas con un núcleo psicótico y que asesinan prin principalmente a sus seres queridos. Luego en el nivel 8, encontramos a aquellos asesinos con rabia que muchas veces acaban en asesinatos en masa. Y a partir de aquí, de este punto, de este nivel 8, se va caldeando el ambiente. Llegamos al cuarto nivel, el nivel encabezado con la letra D, desde el cual encontraremos el noveno grado hasta el catorceavo. El noveno grado se refiere a amantes celosos con fuertes rasgos psicopáticos o psicópatas. El décimo nivel se refiere a asesinos de personas al vuelo, es decir, al azar, incluidos los testigos para que evidentemente no quede ninguno. Y son extremadamente egocéntricos. En el nivel décimo primero, Encontramos aquellos que son completamente psicópatas y asesinos al vuelo al, o al azar, igual que en el décimo nivel. En el décimo segundo, los psicópatas hambrientos. Algunos de ellos son asesinos múltiples. En el décimo tercer nivel, encontramos aquellos psicópatas perdón, furiosos. Algunos cometen asesinatos múltiples. Y en el décimo cuarto... Aquellos asesinos despiadados, aquellos asesinos psicópatas, eh, egocéntricos e intrigantes. Es decir, que suman las cuatro propiedades anteriores. Y aquí ya estamos prácticamente, prácticamente, eh, ya hemos rebasado la, la mitad de la tabla y cada vez estamos ante, bueno, mucho más cerca de esa cara final del mal, de ese diablo. El penúltimo grupo eh, está encabezado por la letra E y solo tiene dos niveles, el decimoquinto y el decimosexto. El decimoquinto hace referencia a aquellos psicópatas de sangre fría o que también pueden ser asesinos múltiples. Y el decimosexto hace referencia a aquellas personas psicópatas que pueden cometer múltiples actos viciosos, incluyendo el asesinato. Y señores, llegamos a la última agrupación de niveles que va desde el décimo séptimo hasta el nivel 22 el nivel más elevado, el peor de todos. Veamos, el nivel número 17 nos habla de criminales sexualmente perversos que asesinan para ocultar su crimen, pero en este nivel no hay tortura. En el nivel 18 encontramos a aquellos criminales con tortura incluida, aunque podemos decir que es una tortura light, no es una tortura prolongada. En el nivel 19 encontramos a aquellos psicópatas que ejecutan acciones terroristas, que cometen subyugación y que cometen violaciones. En el nivel 20 encontramos asesinos que definitivamente torturan, pero que parecen distintos brotes eh, o psicosis como la esquizofrenia. El nivel 21, y es el penúltimo, aquí en este cajón encontramos aquellos criminales que cometen tortura extrema, pero que aún en ese punto, llegados a ese punto, aún no han matado. Y para acabar encontramos el nivel 22, es decir, aquellos asesinos psicópatas cuyo motivo principal de asesinar es la tortura. Aunque el motivo de ese asesinato no tiene por qué ser sexual. Veréis, eh, cuando tuve conocimiento de que existía esta obra, pues me impactó bastante. Pero un día, recuerdo perfectamente que estaba de vacaciones, y vi un libro que se llamaba Level 26. Veréis, dos autores de novela de terror fueron un paso más allá y aumentaron en cuatro las graduaciones que llegaban a 22 de Stone. Y escribieron este libro, Level 26, que habla sobre un asesino tan despiadado que rompe la escala del mal que Stone creó. Y es que muchos dicen o apuntan a que Stone en esa graduación se quedó corto. ¿Vosotros qué pensáis? Y luego está determinar a qué grado pertenece un asesino en serie. Desde el 1 al 22. Veréis, no es tan sencillo asignar un nivel a un asesino, y menos aún si es un líder de culto como Manson, que además él mismo no ejecutó ninguno de los crímenes por los cuales fue condenado. Los crímenes impulsivos o de personas antisociales. Stone investigó casos de violencia impulsiva motivadas por celos, por furia o por simplemente aquellos que se cometen entre parejas sexuales. Estos crímenes suelen ir relacionados a un momento de estrés inimaginable y pueden desencadenar en mutilación, en violencia o incluso en asesinato porque evidentemente no todos los crímenes acaban con un asesinato. Veréis, los crímenes impulsivos, aquellos que se desarrollan a veces incluso por personas antisociales, fueron investigados por Stone. Este investigó casos de violencia impulsiva, motivados por celos, motivados por furia o simplemente aquellos que se cometieron entre parejas sexuales. Estos crímenes suelen ir relacionados a un momento, a unos momentos de estrés inimaginable, es decir, a unas situaciones de máxima tensión. Y pueden desencadenar, evidentemente, en mutilación, en violencia incluso en asesinato. Sí, no todos los crímenes acaban en un asesinato. Envidia, familicidios, crímenes graves, crímenes de odios... Secuestros, conflictos maritales, crueldad parental, violencia ligada a, con alguna enfermedad mental, conflictos por alborotos del día a día, un mal vecino, un amor no correspondido, un rechazo de paternidad, un exceso en el celo religioso, la venganza o quizá un tiroteo. escolar, asaltos, crímenes emocionales, ladrones de fetos, sí, como lo veis. Escuchado, este último me impactó y os voy a comentar brevemente referente a este. hasta apartado, a este ladrones de fetos, un caso que recoge Stone en su libro. Vamos al año 1987. Una mujer. angelical, por supuesto, como ya os estáis imaginando, de nombre. Darcy Pierce. Y con tan solo 20 años, mirar qué joyita, coaccionó a su novio para que se casara con ella con el pretexto de que estaba preñada. Pues veréis, era completamente falso. Darcy Pierce no solo no estaba preñada, sino que era un burdo, una burda mentira. ¿Qué hizo esta mujer? Pues veréis, es que es tan rocambolesco y tan, uh, tan cruel que yo, por mucho que hubiera querido, no lo hubiera podido ni imaginar. De hecho, eh, me parece que en mi vida había escuchado una situación como esta. Darcy Pierce escogió a una mujer embarazada de nueve meses que tenía nombre. Esta mujer se llamaba Cindy Ray. La mató en una zona muy remota de Alburquerque. ¿Y sabéis qué hizo? ...le extrajo de su vientre al bebé. Un bebé que, por cierto, sobrevivió. Pues sí, señores, la mente humana es tan retorcida como eso, ¿no? Eh, coaccionar a tu novio sobre que estás embarazada, no solo no lo estás... Eh, ...esperas esos nueve meses de gestación y le arrebatas la vida a una persona... ...extrayéndole de su vientre eh, a su hijo para decir que es tuyo, o bueno, tuyo y de tu novio, y así obligarlo a casarse contigo. Vamos, no quiero imaginarme en el momento que el marido le, le pidiera el, el divorcio. Vamos, asesinato a la vista, cantadísimo. Veréis, luego hay los asesinos en masa. Son aquellos que matan múltiples personas, es decir, en un número elevado. Además, cuando atacan lo hacen de forma totalmente indiscriminada. Son aquellos asesinatos como el de la masacre de San Valentín. Lo que es curioso, y siempre según Stone, es que ilustres personajes como Al Capone o John Dillinger sean simplemente calificados como chicos malos, chicos traviesos pese al elevado número de crímenes. Y, por ejemplo, a Patrick Purdy, que mató a cinco niños camboyanos, o a Mark Lepin, que mató a cuatro mujeres en Montreal, sean clasificados como absolutos demonios. Thomas Hamilton entró el día 13 de marzo de 1966 en una clase de una escuela en Escocia, en Dunblane, armado con dos 9 mm y dos Magnum 337 matando a profesor y a 16 alumnos antes de quitarse la vida. Otra alma caritativa, Jack Gilbert Graham. Este angelito quería matar a una sola persona, pero no, eso era demasiado difícil. Optó por hacer volar en los aires y nunca, mejor dicho, el vuelo 629, 629 de United. Airlines el 1 de noviembre de 1955, dejando un total de 44 víctimas mortales. Hablemos de psicópatas. Y es que la diversidad en este ecosistema, en el de los psicópatas, es importante. Aquí podemos hablar de ángeles de la muerte, de asesinos de niños, de secuestradores, de violadores, de asesinos sádicos, de psicópatas y asesinos de parejas, de asesinos y asesinatos extraños y también podemos hablar evidentemente de terroristas. Y desde luego lo que no falta en nuestro planeta Tierra son psicópatas. Y es cierto que muchos de ellos son hombres. Pero también es cierto que hay mujeres, aunque sí que es verdad que hay mucho menos psicópata suelto que sea mujer que psicópata suelto que sea hombre. ¿Por qué será esto en eh? verdad? Mirad, en una proporción que sea más o menos justa voy a nombraros algunos de ellos y explicaros también o deciros el, la graduación que tienen cada uno de ellos en la escala de el terror, en la escala del mal de Stone. Vamos a empezar con las mujeres. Con una graduación de 5 encontramos a Susan Wright, con una graduación de 6 a Clara Harris y, cuidadito, con una graduación de 22 a Gertrude Vanicewski. Desde luego eh, estamos hablando de tres mujeres y ahora os voy a dar en una escala más o menos proporcional los nombres de 12 asesinos hombres. Charles Whitman con una graduación de 8, Ira Einhorn, con una graduación de 9, John List con una graduación de 10, Neil Enwistel, con una graduación de 11, Richard Speck con una graduación de 13, Justin Barber, no Justin Bieber, con una graduación de 14, Charles Stark con una graduación de 15, George, uh, George Henard con una graduación de 16. Mi amigo Ted Bundy con una graduación de 17, David Paul Bronin con una graduación de 18, Cameron Hawker con una graduación de 21, Leonard Lake con una graduación de 22 y David Parker Ray con una graduación de 22. Esta podría ser una lista proporcional entre hombres y mujeres. Evidentemente, tal y como hemos dicho antes, psicópatas y asesinos. Y no os pensáis que toda esta gente eran incultos o tontos, ¿no? Charles Whitman, el tirador del Texas Tower, era un tipo muy inteligente. De hecho, tenía un futuro brillante ante él. De hecho, este buen hombre tenía un cociente intelectual de 138. Es decir, podríamos decir que era un auténtico, auténtico genio. Y sí, queridos y estimados unicornios, estas personas, estas personas eran aparentemente como tú y como yo. Tenían sus puestos de trabajo, eran a lo mejor esposos y tenían muchos de ellos un relativo éxito social o incluso un elevadísimo éxito social. Eso es lo preocupante que pasan, en la mayor gran parte de los casos, de forma totalmente desapercibida entre el grueso de la sociedad. Tampoco penséis que el número de víctimas influye en el nivel de maldad. Algunos de estos asesinos cometieron un solo asesinato, otros varios, pero todos ellos aquí son auténticos demonios, auténticos eh, representantes del mal por la naturaleza y la crueldad de sus actos. En su día ya os hablé de David Parker Rey y su Toy Box. desde luego, acudid a internet. Se os van a erizar todos los pelos del cuerpo. Los psicópatas, amigos míos, en muchas ocasiones también son serial killers. Y vamos a hablar justamente de serial killers, pero serial killers torturadores. Y al estilo de Stone vamos a explicar qué hay en el menú. Y es que el menú es bastante variado. Tenemos enfermedades mentales, tenemos esquizofrenia, tenemos depresión maníaca, tenemos autismo o síndrome de Asperger, tenemos déficit de atención, tenemos desorden de delirio, tenemos alcoholismo, tenemos comportamientos sexuales desordenados, tenemos Personas antisociales, más común en hombres. Tenemos psicopatías, tenemos personas esquizoides, tenemos personas paranoicas, tenemos sádicos, tenemos por comportamientos impulsivos, tenemos comportamientos explosivos. Tenemos también abusos parentales, tenemos como detonantes, tenemos también la muerte de un ser querido, tenemos también como detonante el hecho de no tener padres de ser adoptados Y es que os puedo garantizar que el menú es muy amplio. Y veréis, los criminales, estos asesinos, estos serial killer torturadores, usan algunos de ellos la seducción como un elemento clave en sus asesinatos, en esos asesinos en serie. Algunos criminales, algunos asesinos en series es que no estaban de mal ver, no dudaron en usar su físico como un elemento clave para convencer a sus víctimas, convencerlas para que las llevaran en sus coches o para que las dejaran entrar en sus casas. Y desde luego la seducción que vehicula ese sadismo es una cualidad en algunos de estos asesinos en serie. Os hablaba de David Parker Ray y, de hecho, David Parker Ray Usaba, usaba habitualmente a su compañera incluso a su hija para seducir a sus víctimas y atraerlas hacia su casa. El padre de David Parker Rey fue un alcohólico con un carácter muy violento. Con tan solo trece años, este angelito, es decir, David Parker Ray, y sonaba con técnicas de bondage, es decir, con técnicas de sumisión sexual. Ató a una mujer a un árbol y la estuvo torturando hasta casi provocarle la muerte. De hecho, no lo consiguió, pero se quedó muy cerca. Stone le otorgó el, el nivel máximo en su escala del mal, el nivel 22. Y como ya os he dicho, él usó la técnica o la seducción como un elemento clave en sus asesinatos. Y como os decía hace un momento, para mí una de las cosas más inquietantes es que seguramente la mayoría de nosotros nos habremos cruzado e incluso habremos hablado, nos habremos relacionado, interactuado con algún asesino en serie. ¿Sabéis por qué? Porque muchos a fecha de hoy, en octubre de 2022, continúan sueltos y pululando por ahí libremente. Pero para mí los peores crímenes son aquellos que suceden en la propia familia. No solo para mí, sino también para el propio Stone. Uno de los casos que analiza Stone es el de una mujer, Nixaliz Santiago. Tuvo muchos amantes, digamos que era una mujer un poco promiscua. Y tuvo hijos con diferentes padres. No digo que el hecho de ser promiscua la haga peor que un hombre, porque los hombres pues, también suelen ser bastante promiscuos. O sea, me refiero a su promiscuidad, tanto en masculino como en femenino, no se me vaya a entender mal, por favor. Esta mujer, este angelito, mató a su hija de tan solo siete años, su hija, por cierto, Pesaba la mitad de peso que un niño normal para su edad, es decir, pesaba 16 kilos en lugar de 32, es decir, el 50% de su peso. Pues este angelito, esta mujer, Nixaliz Santiago, mató a su hija de tan solo 7 años. Una noche su hija, Mari, de solo siete años, fue al refrigerador para coger un yogur. Imaginaros, una chavala pues que pesa 16 kilos en lugar de 32, pues lo más normal es que tenga hambre. ¿Qué sucedió? Pues que eh, mientras se dirigía al refrigerador parece ser que golpeó un portátil del novio de esta mujer... Y eh, qué hizo este buen hombre? Pues nada, el novio de, de esta mujer, de esta de este angelito, de Nick Santiago, pues agarró a la niña y la sumergió la cabeza con agua helada, además de golpear su cara contra el grifo. La madre, la madre, en lugar de bueno, pues pegarle la bronca a su querido novio, pues nada, él cogió y eh, ensartó una cadena de puñetazos y de latigazos con un cinturón de piel contra la niña hasta que ésta dejó de respirar. Infligiendo evidentemente eh, con esto una tortura tremenda y un gran dolor a la menor. Desde luego la pobreza estaba muy muy presente en esa familia en ese caso y en muchos otros pero no por eso, porque una familia sea pobre eh, tiene por qué acabar con la vida de sus hijos hijos y menos aún la compañera o el compañero eh, que tú tengas siendo este o no siendo este el padre biológico de tu hijo me parece una situación muy eh, muy llevada al extremo desde luego los peores crímenes son aquellos que suceden en el entorno familiar porque para mí es incomprensible arrebatar la vida de un ser humano pero arrebatarle la vida a un ser humano que tú has gestado y que has llevado en el vientre, eso para mí no tiene ningún tipo de explicación. Y Stone eh, tiene un capítulo en su libro que traducido más o menos al español sería La ciencia oculta el mal. ¿Cuántos casos son hereditarios de enfermedades mentales? Y me refiero a estos criminales que están en este grupo, ¿no? en este grupo de niveles que van desde el 1 al 22. ¿Cuántos son eh, fruto de un abuso maternal de drogas? ¿Cuántos de un sufrimiento fetal? ¿Cuántos de un nacimiento prematuro u otros? No lo sabemos. El mal, el mal... Se define en rapto, en asesino serial sexual, en asesino en masa, en tortura en especial a niños, en el rapto de niños, en el asesinato de un familiar, en la mutilación humana, especialmente la mutilación en vida. Aunque no lo creáis, eso sucede en los asesinatos por celos. Pero, teniendo en cuenta todo esto, ¿existe realmente un gen del mal?, la ciencia, esta ciencia que ausculta al mal, ¿qué nos dice sobre esta cuestión? Pues Stone concluye que no, que no existe el gen del mal. De hecho, Stone va más allá y dice que la opción del mal, la opción de la violencia, es una opción elegida. Es decir, se podría elegir otra opción que no provocara el mal. Veréis, el cerebro tiene 100 billones de neuronas y un cuadrillón de interconexiones. El cerebro es uno de los elementos más complejos del universo. El cerebro, a fecha de hoy, es un gran desconocido. Desde luego el cerebro tiene o se divide en varias áreas básicas. Una de ellas es, son nuestras emociones. Otras partes se relacionan con una acción inmediata o una acción que deriva en nuestra propia supervivencia. A este grupo de mecanismos se le conoce como el bottom-up. Otro, otro grupo de mecanismos, el higher center, son nuestra materia gris, es decir, el cerebro con sus cuatro lóbulos. El lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Los lóbulos frontales son aquellos que analizan las respuestas a aquello que sucede en el mundo exterior a nuestro cuerpo. Es decir, si aquello que sucede nos interesa o si aquello que sucede es bueno o es malo. Esa región se conoce como el top-down. Según Stone, lo que sabemos a fecha de hoy es que mecanismos del bottom-up pueden influenciar mecanismos del top-down. Y sube al escenario nuestra amiga la amígdala, que aunque pequeña, almacena información y aprende y almacena información Emocional. Un estudio reciente demuestra que la amígdala procesa el miedo y, si esta está dañada, interfiere en el proceso normal del miedo. El núcleo acubens, que es un órgano gemelo como la amígdala, también tiene una parte esencial en la risa, el placer y las adicciones. El cingulate anterior se asocia con la detección de conflictos, la prevención de errores cerebrales y el control de procesos estratégicos. El córtex órbito frontal sirve para la toma de decisiones y se asocia con el comportamiento y las recompensas o los castigos. El cingulate anterior se asocia con funciones ejecutivas y tiene conexiones con los lóbulos frontal, temporal y parietal, así también como con la amígdala. El córtex órbito frontal está a nivel de los ojos y está envuelto también en la toma de decisiones y también con las recompensas y los castigos y podría generar o cambiar el comportamiento. Luego están las enfermedades mentales y pueden ser genéticas o deberse a factores ambientales o externos. Desde luego me he encontrado con muchas cosas que desconocía, como por ejemplo el síndrome de Asperger, que se caracteriza eh, por no tener empatía o por tener una empatía muy pobre, el autismo y el Asperger tienen ambos un, fuente, un fuerte componente genético, es decir, son heredables. Un autista raramente suele ser violento, aunque Seon Hui Cho tiroteó y mató a 32 personas en una escuela y a este buen hombre se le consideraba autista. Tenemos como no el síndrome del feto alcohólico que es derivado por aquellas mamás tan buenas mamás que no paran de tomar cerveza y alcohol mediante o durante el embarazo y se traduce en niños con ojos muy pequeñitos, con el labio inferior muy fino y daños en las neuronas, déficit de atención y otros muchos más problemas. Mamás, por favor, no bebáis, no os droguéis, no fuméis cuando estéis embarazadas. El abuso de drogas también es un factor determinante. O, por ejemplo, los daños cerebrales por violencia. Desórdenes comunes, aunque estos no siempre se asocian a un crimen violento, pero a veces sí. John List, por ejemplo, era un obsesivo compulsivo. Nancy Kissel era narcisista. Robert Rowe era depresivo. Susan Wright, histriónica. Ganglu, paranoico. Richard Mintz, narcisista e hipomaníaco. Susan F. Smith, narcisista e histriónica. Y es que algunos de estos actos, conocidos o catalogados como malvados... A menudo son cometidos por esquizoides, sádicos y psicópatas. Se ha descubierto también que algunos niños presentan muy poca reacción emocional y ningún tipo de remordimiento por sus malos actos. Se observa que la respuesta de su amígdala es extremadamente baja. Y evidentemente no podemos hablar de un gen del mal, pero sí, según Stone, podemos hablar de genes Predictivos. Y es que ahora se sabe que niños con déficit de atención o con hiperactividad son mucho más propensos a cometer crímenes violentos o a tener problemas con las autoridades. Según publica Stone en su libro, el Maoa es una enzima que metaboliza los neurotransmisores. Esta enzima, el Maoa, es conocida como monoamino oxidasa. Contra más baja sea la tasa, más alta es la probabilidad de cometer un acto violento. Tenemos que recordar una estadística y es que solo el 5% de la población comete entre el 50 y el 70% de los crímenes. El Mao actúa con la parte bottom-up para impulsar comportamientos violentos. Y es que, según Stone, el terror en tiempos de paz o el terror en tiempos de guerra no es el mismo. Y para muestra un botón, recordemos los campos de concentración. El cerebro humano y el por qué matamos aún hoy es un absoluto misterio sobre el cual vamos poniendo poco a poco algún rayo de luz. Me gustaría ya prácticamente para concluir leer eh, un poema que recibió el doctor Stone de la parte de Dennis Nielsen y que cada uno busque quién fue Dennis Nielsen y veréis que no fue un angelito. Y dice así esta parte que he intentado traducir. Aquí me siento largo y largo completamente solo en la playa con el susurro del mar Escuchando, esperando, esperanzado. Mis lágrimas en la arena, mientras la marea retrocede. Como el mar da su vida, nosotros, criaturas en la arena, siempre y siempre esperando al hombre. Dennis Nielsen, al doctor Michael, Stone. Y es que por mucho mal que haya en un ser humano, siempre, siempre quedará algo de luz en su interior. Y voy a concluir también con una frase que cita el doctor Stone en su libro y que es de Charles Smith. No hay gente malvada, hay Actos malvados. Y espero que este audio os haya gustado. La verdad es que no ha sido demasiado fácil. Han sido tres semanas de intenso trabajo compaginado evidentemente con el día a día, cosa que no es eh, demasiado sencilla. Os puedo decir que ahora mismo eh, son prácticamente la una de la madrugada y aún estoy acabando de grabar este audio fuera de horas de trabajo. Espero, espero, amigos, que lo hayáis apreciado y aquellos que sois seguidores del Dr. Stone, pues espero vuestras críticas porque seguro que algunos de vosotros habréis encontrado más de un fallo. Evidentemente, yo no soy científico, no soy psiquiatra y seguramente es posible que haya interpretado mal alguna de las ideas o conceptos. Aquellos que no estéis suscritos a este podcast, por favor, suscribiros a este podcast. ¿eh? Buscarme en YouTube, bajo el epígrafe Artur Oms, eh, me parece es youtube.com barra Artur Oms, Oms es con H, H-O-M-S, y ahí también me vais a poder encontrar a aquellos que queráis, eh, bueno, enteraros con absoluta primicia de los programas, que queráis incluso eh, chatear conmigo, escribirme, Podéis descargar la aplicación Telegram y buscar ahí un grupo que se llama Misterios Universales, donde os podéis entrar y a partir de ahí pues, podemos interactuar. Os mando un abrazo y en nada, en 10 segundos pasamos a leer y comentar los últimos textos que me dejasteis en el último programa. En el último programa en Evox solo tuvimos dos comentarios y hablamos con Jorge Daniel Vivas sobre los túneles en Las Vegas y el ovni de Bariloche. Albert nos puso desolador panorama el de la inteligencia a nivel mundial y el menosprecio que el ser humano tiene a su entorno y la naturaleza. Posiblemente las inteligencias que nos visitan ya den por perdida a la humanidad. Como siempre, los amigos Artur y Jorge exponen unos datos muy bien documentados. Gracias por vuestro tiempo y esfuerzo, amigos míos. Pues nada, ver. Eh, gracias a ti, querido amigo. Y tenemos pendiente grabar un programa sobre el Conde Drácula, que espero que no tardemos demasiado. Ángel Eras, me encantan tus programas, Artur. Jorge también, es otro gran comunicador, dos tipos sabios y dos tipos, y dos temas súper interesantes sobre la mesa. Un abrazo y mil gracias por compartir vuestro conocimiento. Bueno, Ángel, muchas gracias, pero aquí el tipo sabio eres tú. Yo no sé ya cómo pedírtelo, ¿no? Pero algún día me gustaría que pudieras participar en este podcast. Me gustaría que conocieras a Ángel porque es un tipo tremendo, ¿no? Eh, yo ya tengo dos libros de él eh, y la verdad es que ahora me estoy leyendo el segundo, que es un relato distópico y la verdad es que son tremendamente alucinantes y lo que es alucinante es cómo escribe este hombre. Bueno, en fin, os mando un abrazo a todo el mundo y os espero. Recordándoos nuevamente pues, que os suscribáis a este podcast, que me busquéis en YouTube como Artur Oms y que si queréis pues descarguéis Telegram y busquéis Misterios Universales y os unáis al grupo para tener en primicia la publicación tanto de vídeos como de podcast. Os mando un fuerte abrazo y hasta dentro de muy poco tiempo.
1: Je mentirai. Et je sais qu'elle me voit Parce que je la vois aussi Alors j'amonte du doigt et Ça devient aussi Un jour je serai fou J'aurais fait le tour de la terre J'aurais rayé chaque ligne de la grande liste de mes rêves Un jour je serai moi J'aurais assumé toutes mes fautes Je sais je suis différent, donc au final je suis comme les autres. Un jour je serai sage, j'aurai fini de faire le con. J'irai voir mes ennemis pour tous leur demander pardon. Un jour je serai mort, j'aurai fait le tour de mon âge. Une plaque avec mon nom, une place dans les nuages. Un jour j'irai sur la lune. Un jour j'irai, et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais, et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi, alors je la monte du doigt, et ça tient aussi, un jour je serai moi-même, j'aurais trouvé le sourire, j'aurais réglé mes problèmes. J'en ai marre de courir, marre de courir Un jour je serai moi-même J'aurai trouvé le sourire J'aurai réglé mes problèmes J'en ai marre de courir, marre de courir Un jour j'irai sur la lune Un jour j'irai Et si je disais que j'en étais sûr Je mentirai Et je sais qu'elle me voit Parce que je la vois aussi